0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Healing into Divinity, How to become a Diva and create the life, love and career you desire. Und heute bin ich hier mit Lisa. Lisa, herzlich willkommen und ja, wir steigen direkt ein. Erzähl uns, wer du bist, was du machst und ja, wie du die Welt verzauberst.
1: Dankeschön, Joanna. Dankeschön, dass ich bei dir sein darf im Podcast heute. Es freut mich sehr und ich bin auch gleichzeitig zum ersten Mal Interviewgast oder Interviewgästin. Deswegen fühle ich mich besonders geehrt, dass ich bei dir heute sein darf. Ja, mein Name ist Lisa Hutterer. Ich bin Expertin für digitales Marketing. Ich bin Coach für Social Media und ich bin Hochschuldozentin, ebenfalls für digitales Marketing. Das bedeutet, ich ja, vermittle einfach mein Wissen und meine Expertise in den verschiedensten Facetten und helfe vor allem aber, und das ist der Fokus meiner Arbeit, Menschen und insbesondere Frauen in die digitale Sichtbarkeit. Das bedeutet, ich bewege meine Kundinnen und Kunden von diesem Expertenstatus, der aber irgendwie verborgen ist, ja, meine Kunden, Kundinnen, die leben irgendwie ein bisschen unter ihrem Limit, weil sie zwar sehr viel Wissen und sehr viel Expertise haben, aber nicht ganz genau wissen, wie bringe ich das auf die Bühne, wie bringe ich das nach außen. Und da arbeite ich eben mit den Menschen, um ihnen zu helfen, über Social Media, über die digitalen Kanäle wirklich ihr Sprachrohr zu finden, wie sie authentisch sich darstellen können, eine Personal Brand entwickeln können und auch zeigen können, was sie können, damit die Leute einfach wissen, hey, wer ist diese Person und warum sollte ich mit dieser Person arbeiten? Das heißt, mhm. ich arbeite mit Menschen an ihrer digitalen Sichtbarkeit. Sehr schön. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann tanze ich sehr gerne Salsa oder bin im Taekwondo-Training. Das bedeutet, ja, körperliche Betätigungen jeglicher Art das sind so die Punkte, an denen ich gerne ja, einfach meinen Geist abschalte und dann auch einfach mal von der Arbeit einen Schritt zurücknehme und einfach mal den Kopf auch ausschalte. Also tanzen, Sport machen,
0: reisen, essen, ja, also mhm. auch einen Ausgleich finden ne, zu der Arbeit. Absolut, ja das hört sich super an und bevor wir ich sag mal in die erste Frage so eintauchen, wie bist du dazu gekommen, also wie bist du dazu gekommen, ähm, ja, das zu machen, was du jetzt machst, also was war da so deine Inspiration oder vielleicht dein eigener Schmerzpunkt auch? Es war ein sehr langer Weg und wir
1: gehen ja gleich nochmal genauer rein, aber um vielleicht gleich mal den, den Ausgangspunkt zu nennen, also ich war in meiner Teenie-Zeit, und viel ist ja immer in der Teeniezeit oder in der Kindheit auch vergraben. In der Teeniezeit war ich ein sehr rebellischer Teenager. Mhm. Also ich habe nicht gerne gemacht, was mir gesagt wird. Habe da sehr meinen eigenen Kopf gehabt und aber auch sehr meine Freiheit gelebt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, der sich dann schlagartig geändert hat, als ich eben das Abitur in der Tasche hatte. Und so in die große weite Welt rausgeblickt habe und gesagt habe, okay, was machst du jetzt mit diesem Abitur? Und vor allem, wie wirst du dieser Erwachsene, von dem dir alle erzählen, der ja glücklich ist, der ja Sicherheit hat und ähm, frei ist, ja? Wie wirst du zu dieser erwachsenen Person, von der dir alle erzählen, die du sein sollst und mhm. dann glücklich sein wirst und die du eigentlich sein sollst? Und äh, mein Weg hat er so also sehr lange auf diesem. Weg geführt, der für mich sich auch als Irrweg herausgestellt hat, oh. aber das werden wir auch gleich noch zusammen entdecken und erst als ich eigentlich für mich entdeckt habe, okay, ich kann nicht weiter diesen Weg gehen, der mir vorgezeigt wird, ich muss meinen Weg selber finden,
0: yeah.
1: das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich gerade zu dieser Person, die ich heute bin,
0: mhm
1: und ich glaube auch gleichzeitig mein Weg geht noch sehr viel weiter. Mhm. Aber Status quo, wie bin ich zu dem gekommen, wo ich jetzt bin, was ich jetzt mache, das war ganz in kurz gesagt so mein Weg.
0: Ja, okay, sehr schön. Genau, wir wollen es auch gar nicht zu verschachtelt machen, weil die erste Frage, also die mich hier auf diesem auf dieser Plattform auch immer interessiert ist, ja, was ist deine was ist deine Definition oder wie verstehst du für dich Healing into Femininity, also wie ja, kannst du das auf deine Reise, auf dein Wachstum ja, zurückschließen? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich finde auch ja den Titel deines Podcasts sehr interessant. Und ich habe den mir heute auch in Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt eben angehört, verschiedene Episoden und ich muss auch sagen, ich habe sowas in ähnlicher Form oder in gleicher Form noch nicht irgendwo anders entdeckt. Also die Art, wie du Weiblichkeit und Healing und auch Diva definierst, äh, war für mich eine sehr erfrischende Perspektive, die du da einnimmst. Und das hat mich natürlich dazu geführt, auch darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich. Und das Healing, das du beschreibst, diese Heilung, das ist für mich ein Prozess, ein Findungsprozess oder eine Reise. In jedem Fall etwas, das mehrere Etappen hat mhm. und das ist ein Weg aufweist, ob du das jetzt Prozess oder Reise oder Selbstfindung nennen willst. Aber also ein Prozess zu sich selbst. Wer will man wirklich sein? Und das beschreibt also diese ganzen kleinen Schritte. Healing into Femininity. Was bedeutet Femininity, diese Weiblichkeit für mich? Auch da habe ich mich natürlich gefragt, was ist das? Mhm. Und in meinem Fall ist das eben ja das Ende dieser Reise. Wo soll es hingehen? Wo ist das Ziel? Und das Ziel ist natürlich ich selbst. Aber nicht ich selbst in dieser Art, wie die Gesellschaft mich gerne hätte.
0: Ja.
1: Sondern die Art, wie ich selbst wirklich bin. Ja. Und der Prozess, das nach außen zu zeigen. Denn ähm, ich finde auch viel, wenn man vor allem in die Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklung eintaucht, könnte man ja glauben, okay, noch und nöcher könnte ich da rechts und links schauen und mich weiterentwickeln und weiterentwickeln. Mhm. De facto aber sind wir ja schon eine Person und eine wertvolle Person. Also geht es mir eigentlich darum, mein Innerstes wirklich nach außen zeigen zu dürfen. Egal, ja. was
0: die ganzen Stimmen da außen sagen. Absolut, sehr, sehr schön. Ja, finde ich schön, dass du das so wirklich auch so auseinandergenommen hast, diese beiden Aspekte, weil, ja, Genau, also ich, ich lasse immer Raum für Interpretation, aber für mich ist es halt genau das, so diese Reise zu sich selbst. Ja, das, das gebe ich auch immer allen Gästen mit. Also ich möchte das nicht aufstülpen, sondern einfach hören, wie definierst du das für dich selbst? Was bedeutet das für dich? Weil ja sowieso mit Worten, egal welches Wort wir benutzen, jeder hat seine eigene Definition. Und das ist auch viel, viel interessanter dann zu hören, irgendwie, wie definierst du das für dich und vor allem, und dazu kommen wir jetzt, was war so, was war deine Reise? Ja, also was war für dich wirklich konkret der Prozess? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt auch, okay, in der Jugend warst du sehr rebellisch, du kannst auch gerne da anfangen auch nochmal, also wogegen hast du rebelliert, was war dir da? Ähm, ja, was hat dir da so nicht gepasst, ja, und, und welche Gedanken, ja, du hast gerade gesagt, okay, dann kam das Abi, das war in der Tasche, aber welche Gedanken, welche Momente, welche Situationen haben dich geprägt, ja, zu dieser Reise, zu dir selbst, hast du ja auch gerade schon gesagt, dass da kam dann irgendwie der Abschnitt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie das war es dann jetzt doch nicht und ja, welchen Weg bist du, wie bist du abgebogen, <lacht> was ist dann passiert und ja, erzähl uns gerne ein bisschen davon und was vor allem wirklich, was waren so die, ja, dazu hören wir dann im nächsten Schritt, aber was waren die, die größten Herausforderungen, da wieder zurück zu deinem Weg zu finden? Mhm, ja,
1: genau, ja, ich hatte ja schon angesetzt beim rebellischen Teenie, also, gegen was habe ich rebelliert? Eigentlich gegen Autoritäten jeder Art. Mhm. <lacht> Typisch Teenie, würde ich sagen. Ich glaube, das darf man auch unbedingt mit einem Augenzwinkern sehen. Also, da ist niemand zu Schaden gekommen. <lacht> <lacht> es waren einfach nur, ich habe meinen Style ausgelebt. Ich hatte eine Gothic-Metal-Phase und ich habe es geliebt, noch und nöcher. Also, ähm, mein Style war sehr ausgefallen. Man hat mich ähm, bestimmt. Sofort daran erkannt. Sicherlich, wenn die Leute an mich zurückdenken in dieser Zeit, wissen sie auch genau: Ah, okay, ich hatte damals immer einen Hut, einen schwarzen mhm. Hut, ähm, mhm. immer schwarze Röcke und ich habe aber diesen Style sehr, sehr geliebt und es hat mir auch damals sehr geholfen, also mich auszudrücken und es ist ein sehr kreativer Stil, auch dieser Gothic-Stil und im Metal-Bereich. Also, man hat da sehr viele Möglichkeiten, sich selbst darzustellen. I love it. <lacht> <Das> <lacht> ja. Spaß gemacht, ja.
0: Mhm.
1: War natürlich jetzt gesellschaftlich, also ich sag mal so, die Erwachsenen um mich rum, fanden das wahrscheinlich nicht so cool. Sie fanden es wahrscheinlich eher etwas befremdlich, haben vielleicht auch mal die Nase gerümpft oder vielleicht auch mal nachgefragt, sag mal, warum hast denn du immer solche Sachen an? Warum mhm. schaust du denn so aus, wie du aussiehst? Und natürlich, je älter ich geworden bin, am Anfang hat mich das natürlich nicht gestört. Und... Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich aber diesen Druck von außen gemerkt, mhm. der immer größer wurde. Und vor allem dann eben mit dem Abitur, mhm. was ich gerade schon erwähnt hatte, war dann für mich so diese Schwelle, okay, zum Erwachsenenleben. Ja. Und da war für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, alle versprechen dir, wenn du aber jetzt mehr nach den Regeln spielst, brauchst mhm. dich zu stylen, damit du aus dem Raster fällst, wenn du dich anfängst, so anzuziehen und so zu verhalten, wie es von dir gewünscht wird, wirst du es viel einfacher haben im Leben. Hm. Du wirst dich nicht verargumentieren müssen,
0: erklären müssen. Hattest du diese, hattest du diese Gedanken auch wirklich, also so bewusst schon da? Also war, war das wirklich so, dass du dir gedacht hast, ich, ich äh, muss mich jetzt anpassen? das war sehr
1: unbewusst. Mhm. Und wenn es bewusst gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es auch gestoppt. Mhm. Ja. Das finde ich jetzt im Nachhinein, denke ich auch, gut, da verliert man natürlich auch ein Stück weit sich selbst. Ja? Je mehr man sich anpasst, je mehr man nach den Regeln spielt, je mehr man das macht, was die Gesellschaft und das außen von einem wollen, ja. desto mehr muss man Kompromisse eingehen und sich selbst aufgeben. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Denn es ist natürlich das Ego, und diese ganze Gesellschaft ist natürlich auch so aufgebaut, dass je mehr du ja nach den Regeln spielst und dich selbst auch ein Stück weit aufgibst, desto erfolgreicher und glamouröser und glänzender scheinst du aber im Außen. Mhm, ja. Und das ist so tricky. Mhm. In der ganzen Geschichte. Das heißt, je mehr ich mich angepasst habe, je mehr ich mich dann ins Studium reingehängt habe, gute Noten geschrieben habe, bis nachts gelernt habe, mhm. dann die beste im beste okay, im Bachelor war ich habe ich abgeschlossen. Mhm. <lacht> Im Master war ich dann die Jahrgangsbeste. Mhm. Schön. Was hast du studiert? Uh, International Business, mhm. was mir sehr gut gefallen hat. Also ich habe mich auch oft gefragt, war das die richtige Entscheidung? Mhm. Aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, weil es einfach ein sehr breites Feld ist und auch mit meinem internationalen Hintergrund, also ich ja. ein ist, Vietnamesin, mein Vater ist deutsch, das heißt, ich bin auch mit zwei Kulturen, mit zwei Sprachen aufgewachsen, ich habe immer Sprachen geliebt mm. und das hat sich in
0: internationaler BWL natürlich wiedergefunden. Ja, ja das ist so interessant, ne? auch ganz kurz so zu, also auch das finde ich so, also wir beide, also für alle, die auch zuhören und den Kontext nicht so ganz kennen, also Lisa und ich, wir sind beide jetzt gerade bei Miss Germany und beide auch in der Top 40. <lacht> Und wir haben uns bei der Casting Experience bei der Allerersten kennengelernt und irgendwie sofort hat es geklickt und wir sind sofort abgetaucht und auch jetzt das nochmal zu hören. Also ich habe ja auch International Business studiert. Ich okay. bin auch ja, bi-ethnisch, bi ja, also mein Dad ist ja aus Ghana, meine Mom ist Deutsche und das war für mich halt auch so ein Gedanke, okay, ich bin international, ich bringe zwei Sprachen mit und ähm, ja, wie lebe ich das jetzt aus? Einfach nur da, um nochmal so zu, ja, die, die Parallelen zu sehen. Ja, und dann, okay, dann ging es weiter bei dir. Also du warst dann im Master, hast dann abgeschlossen und dann...
1: Genau, und dann ging es eben in die Berufswelt, auf die ich und meine Mitstudierenden so lange gewartet haben. bin dann also in Praktika in den ersten Job, in den zweiten Job. Und dann irgendwann kommt man ja an einen Punkt in seiner Karriere, wo man sagt, okay, der Titel passt. Ich habe mir was aufgebaut, das Gehalt passt auch. Ich kann mich jetzt eigentlich auf eine gute Rente freuen, wenn ich einfach so weitermache, wie es jetzt ist. Und auch im Außen natürlich, ja, die die Eltern, die Familie, alle freuen sich, ja, super, du hast einen Job, der ist sicher, der ist gut, äh, der sieht toll aus, ja, du gehst reisen und so weiter. Und ich habe aber dann mich an, also ich habe mich gefühlt, als ob ich von der Schule über das Abi, über das Studium, über die Praktika bis zu diesem sicheren Job gekommen bin von dem wir alle erzählt haben und es war auf einmal, als ob ich am Ende von einem Tunnel ankomme und dann aus diesem Tunnel herausspitze und es ist totenstill. Mhm. Und mir wurde das Glück und die Freiheit und die Sicherheit und das Zurücklehnen hier versprochen und ich sehe nichts davon. Mhm. Okay, ich könnte, ich könnte, ja, wenn ich möchte, mir es ruhigen machen schön auf die Rente warten, einfach so weitermachen. Aber dieses Glücksgefühl und dieses Freiheitsgefühl, was ich da eben erwartet habe, ja. hat ja auch nie jemand so gesagt. Ich möchte auch gar keinen meinen Vorwurf machen. Nee, ja, ja. <lacht> Aber das, das wird eben so suggeriert von unserer Gesellschaft. Mhm. Sei mal schön brav, mach gute Noten, hab einen guten Job und dann wird es dir gut gehen. Ja. Und da war eben so ein Punkt, und ich weiß, dass auch viele um die 30 du bist ja 33, ja. ich bin 33 und ich weiß, dass viele Plus Minus in unserem Alter einfach ähnliche Gedanken haben, so okay, that's it,
0: that's what you promised me. Ja. <lacht> absolut, absolut, ich liebe es, weil ich mir, also mir ging es halt wirklich ähnlich. Ne? Also ich habe dann auch meinen ersten Job gehabt nach der Uni und habe, also ich weiß noch ganz genau, ich habe meine Bachelorarbeit damals habe ich dann auch über ein Thema geschrieben, also wieder so sehr Identität, also das ist immer so mein Thema auch gewesen, the Ghanaian business culture from a Western perspective, so ne business culture, business ethics und so weiter. Und da habe ich dann nochmal so ganz viel, da habe ich schon angefangen, so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne, was steckt alles in mir, so diese verschiedenen Kulturen, die ich in mir trage, miteinander zu vergleichen. Und als ich da rausgekommen bin, ich habe mir in diesem Sommer auch gedacht, boah, mir gehört die Welt, ne? Und habe dann auch gedacht, so, ja, jetzt übernehme ich alles, ja. Und dann war der Job halt aber so schnöde. Deswegen, also ich kann total nachvollziehen, was du da erzählst. Also genau, erzähl uns gerne mehr.
1: Ja, es ist wirklich lustig, weil ich glaube, dass einfach viele, viele das mitfühlen können, was wir erlebt haben. Und ich glaube, manche erleben es vielleicht nicht so bewusst, wir können da einfach weitergehen. Um, und ich glaube, ja der Rest findet sich dann eben in so einer ja, Situation voller Fragezeichen im Kopf. Okay, ist das wirklich mein Weg oder soll ich anders abbiegen? Und ich habe eben diesen Weg weiter angeschaut und habe dann gesehen, okay, der nächste rationale Schritt nach diesem Standardweg wäre, ich kaufe mir ein Haus oder ich baue ein Haus, ich heirate, ich kriege Kinder und mache einfach diesen Job weiter bis zur eben... Rente. Ja. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Ich kann vielleicht diese Schritte gehen, aber ich möchte sie in meinem Tempo gehen und ich möchte sie nach meinen Konditionen gehen. Mhm. Es kann immer sein, dass ich meinen Weg wieder ändere, aber da war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Alle Leute, die mir sagen, okay, du kannst dies oder du kannst das nicht oder lass mal lieber, diese Leute handeln ja aus ihren eigenen Limitationen heraus. Ja. Und die Leute haben Angst und deswegen sagen sie, nein, sei mal lieber vorsichtig. Und da irgendwo war für mich der Punkt eben, wo ich gesagt habe, okay, stopp, ich mache jetzt, was ich will. Und so hat es angefangen, dass ich also Stück für Stück mit John Strzelecki, mit anderen Büchern, die man eben am Anfang liest, ähm, die Vier-Stunden-Arbeitswoche, das Café mhm. am Rande der Welt, Big Five for Life, mhm. also so die klassischen... Bücher, die man eben am Anfang liest, wenn man so anfängt nachzudenken, okay, was ist eigentlich mein Purpose? Yeah. Was möchte ich eigentlich im Leben? Und mit diesen Büchern bin ich gestartet und dann war es eigentlich, mh, der Weg war für mich geebnet zu sagen, okay, ich mache Dinge, die ich machen möchte. Mm -hmm. Und so bin ich erstmal als Dozentin gestartet, mh, als Hochschuldozentin an verschiedenen Hochschulen, Bildungsinstituten, Universitäten. Und habe dann gemerkt, ah, okay, ich kann Wissen vermitteln mhm. und das macht mir Spaß. Und es gibt mir auch gleichzeitig Energie zurück. Also es ermüdet mich nicht, sondern es gibt mir Energie zurück von den Menschen, die etwas lernen wollen. Mhm. Dankbarkeit zu bekommen, Freude zu bekommen, Fragen zu bekommen, auch Diskussionen zu führen. Und das war der Grundstein für die
0: Arbeit, die ich eben jetzt mache. Schön das hört sich aber auch dann, also so wie ich das jetzt verstanden habe, das war ein relativ smoother Übergang, oder? Also warst du, warst du dann eine Zeit lang raus aus dem Job oder hast du dich wirklich einfach neben dem, neben dem Corporate-Job mit diesen Dingen beschäftigt, sage ich mal, gelesen und so weiter und dann bist du aber direkt auch in, den, in die Dozentenstelle oder wie, wie sah das aus?
1: Also der Prozess, ja, das hat jetzt natürlich relativ kurz geklungen, aber tatsächlich war, als ich diese Bücher das erste Mal in die Hand genommen habe, war 2018. Mhm. Jetzt ist 2022, also es war schon ein schleichender Prozess, aber mhm. ich glaube, er wurde eben da schon ähm, angestoßen und hat sich einfach ja, wie ein kleiner Bach, der immer stärker wird, mhm. zu einem Fluss mh, verstärkt und... Ja, diese, diese tatsächliche Entscheidung, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, kam dann relativ abrupt, aber ich glaube eben, weil der Prozess sich auch so ein bisschen angeschlichen hat. Mhm. Weil er nicht ganz bewusst war für mich. Ja. Meine Mutter war selbstständig, mhm. ein Kind war. Und ähm, sie hatte ein, ein Restaurant oder mehrere Restaurants, ähm, wo es also asiatisches Essen gab, mhm. Und auch wenn sie diese Zeit genossen hat, aber es hat gleichzeitig mich nie fühlen lassen, wie ach, sie ist selbstständig, ich möchte auch selbstständig sein. Mhm. Sondern mein Vater, der war Beamter und da habe ich schon eher gemerkt, ah okay, diese Sicherheit, das ist ja schon irgendwie angenehm. Und ich hatte mich eigentlich immer eher so gefühlt, wie ich möchte angestellt bleiben. Das heißt, mhm. diese Selbstständigkeit, das war dann wirklich einfach ein Teil dieses kompletten Healing into Femininity. Und yeah. es war etwas, was wirklich unverhofft kam. Und das ist übrigens auch ein Punkt, diese Frage in Jobinterviews, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Mm -hmm. In drei Jahren? Tell us about it. <lacht> ich mochte diese Frage noch nie. <lacht> <lacht> ich glaube, niemand mag sie. Ich verstehe auch die Intention dahinter. Aber man kann es nicht wissen, was man in drei oder fünf Jahren macht. Oder zumindest war ich nie der Typ, der das überhaupt wissen möchte. Yeah. Und ich bin auch jetzt noch viel weniger der Typ, der das wissen will, weil ich glaube, das ist das Leben. Und ich habe eben bei, bei John Strelacki, Big Five for Life, wo er eben sagt, was sind die fünf Dinge, die du an deinem Lebensende sagen willst? Yeah. Ja. Was sind die Dinge, die du gemacht haben willst? Und ich bin dabei nie auf fünf gekommen, ich bin dabei auf 1 gekommen. Mhm. Und zwar am Ende meines Lebens möchte ich sagen, that
0: was fun. Mhm. I love it. Das ist auch eins meiner ja, Grundwerte. Mhm. Schön. Weil das ist Leben.
1: Leben ist wie ein Fluss. Leben ist dynamisch. Leben ist Energie. Sie ist mal da, sie ist mal weg. Es fluktuiert. ja Und alles ist Veränderung, alles ist in Bewegung. Und ich glaube, wir in unserer Gesellschaft, wir wünschen uns so gerne Stabilität und Sicherheit. Und deswegen arbeiten wir alle darauf hin, dass wir schön sicher und fluffig in einem warmen Nest leben. Aber der Reiz des Lebens liegt für mich woanders. Und deswegen dieser Switch in die Selbstständigkeit, wie gesagt, kam sehr überraschend. Ja. Vor drei, vor fünf, vor zwei Jahren, nie gewusst. Aber hier bin ich
0: und es ist eine wunderbare Reise. Mhm. Ja, super schön Was, also das hört sich, ne, wie gesagt, das hört sich so relativ smooth an. Deswegen will ich da so ein bisschen reinbohren <lacht> ja, und herausfinden. Ne? Also meine Reise sah ein bisschen anders aus. Also ich bin halt auch, ich weiß nicht, woran das liegt, so ein bisschen schon. Aber ich bin halt so eine extreme Abenteurerin und ähm, nach meinem ersten Job habe ich einfach, oder was heißt nach, ich habe einfach in der Zeit, ich habe einfach irgendwann habe ich gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Und ich hatte gar keinen Plan B. Also würde ich jetzt heute niemandem mehr so raten. <lacht> <lacht> Aber das war für mich, also das, das weißt du ja auch so ein bisschen und alle meine Hörerinnen, die vielleicht schon ein paar Folgen gehört haben, also ich ähm, bezeichne mich wirklich als spirituelle Schülerin und aber auch mittlerweile Lehrerin, also so das Fundament von meiner Arbeit auch als Coach ist halt Spiritualität oder die Prinzipien des Lebens im Endeffekt, ja. Mhm. Und das war für mich, das ist für mich eins meiner, Big Five for Life sozusagen, auch ja diese, ich wollte Gott kennenlernen, so ne, wenn ich das so nennen kann oder was auch immer Menschen über Gott sagen, so dieses, ich wollte das erleben, ja, ja weil bis zu meinem Job oder bis zu dem Punkt, an dem ich meinen ersten Corporate Job aufgegeben habe, habe ich schon immer mal Sachen manifestiert, ja, und und das war auch alles nicht absehbar und es ist so leicht gekommen und meine magic war so da. Ja, und ich wollte herausfinden, wie ich das noch weiter spinnen kann und habe mich so in den freien Fall begeben. Ja, und habe wirklich gesagt an dem Tag, an dem ich wirklich den Job beendet habe, so Gott, ne, zeig mir so meinen Weg, auch zeig mir meinen Weg zu meinem Purpose und ja, so also du hast schon anderen Leuten so den Weg gezeigt, so zeig mir, dass du auch da für mich bist. Ne? Und so habe ich mich dann einfach rückwärts so diese Klippe runtergestürzt, sage ich immer, und habe herausgefunden und habe wirklich, ich bin so durch den Dschungel gegangen. Also mein Weg war wirklich sehr ähm, orientierungslos, so scheinbar aber eigentlich überhaupt nicht. Also ich wusste, ich will Gutes tun und man soll ja immer da anfangen, wo man ist mit dem, was man hat. Mhm. Mein Weg ist dann da durchgegangen, also dass ich halt als allererstes wirklich in so afrikanischen Communities ähm, moderiert habe, dann Jugendarbeit gemacht habe, dann habe ich ja bin ich darüber in diese ganze Social Impact, also Social Entrepreneurship-Schiene gekommen, habe dann in so diesen ganzen Social Impact-Inkubatoren auf einen Pitch hingearbeitet, habe auch meine, meine Vision damals schon auch vor Banken gepitcht, also damals, wie hieß die GLS-Bank habe dann aber gemerkt, ich will gar nicht, ich will noch nicht hier ähm, abbiegen und jetzt ein soziales Unternehmen gründen, ich will noch mehr lernen. Und mein Thema war dann, ich äh, wollte mehr über Gesundheit wissen, also wirklich auch inspiriert davon, dass mein Vater krank ist und einfach viele ja viele Menschen aus der afrikanischen Community, ich sag mal so die erste Generation, die von Afrika, Ghana, wo auch immer, aus den Ländern hier hingekommen ist, haben einen relativ, sage ich mal, schlechten Ernährungsstil, ja, der dann zu ja, den gängigen Zivilisationskrankheiten führt. Und das war so etwas, was mich als erstes interessiert hat. Einfach aus dem Herz, aus der persönlichen Betroffenheit heraus. habe dann die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und da habe ich so tolle Lehrer gehabt, so tolle Mentoren. Und dadurch hat sich das ganze Feld Healing für mich Eröffnet. also wirklich auch dann Richtung alternativer Heilung und also es waren wirklich tolle lehrer also wirklich ganz ganz tolle lehrer und weil ich ja immer schon so beseelt war und wissen mehr über spirit wissen wollte habe ich nach dieser ausbildung gebetet ja also nach guidance gerufen und gesagt ich weiß ich bin noch nicht fertig auch zu lernen und habe dann Wirklich ein paar Tage später hat sich so diese Tür geöffnet. Den Begriff kennst du ja vielleicht auch, dieses, wenn der Schüler bereit ist, dann zeigt sich der Lehrer. Und so kam halt auch meine Mentorin ins Spiel, mit der ich auch schon jetzt seit 2016 so den Weg gehe. Und da, also das ist halt mein Coaching, was ich mache, so eine Menschen auch dabei begleiten, ihre Vision ins Leben zu bringen und halt diese ganzen ja, universellen Prinzipien zu zu benutzen, also nicht nur zu so Larifari, ne? also viele Hashtags, so gibt es ja, und ich wollte wirklich wissen, ne, also Law of Attraction, die ganzen universellen Gesetze, wie funktionieren unsere ganzen mentalen Fakultäten, Intuition, Wille, Pipapo, und das ist so meine Welt. Und deswegen, wenn ich dann <lacht> höre, was bei dir passiert, ich habe natürlich ganz oft auch echt Stress, weil ich so im freien Fall gelebt mhm. habe, manchmal nicht immer noch so fühle. Ähm, genau, also das wollte ich einfach nur mal so kurz aufmalen. <lacht> so, ja, aber... Das ist super spannend,
1: also ja, also dieser Weg, den du gegangen bist, aber man merkt dir, finde ich, wir haben uns ja bei Miss Germany in den Top 80. Mhm. Genau, als es ist, äh, von der Top 80 in die Top 40 gehen sollte, ja, da haben ja. wir uns kennengelernt gelernt und unser Gespräch wurde sofort super deep, mhm. also obwohl man ja eigentlich in einer Smalltalk-Situation ist, es wurde sofort super deep und das ist einfach diese Spiritualität, die du aber mitbringst, ich glaube nicht, dass es von mir kam, <lacht> also <lacht> jetzt also war es empfänglich. Zwei Personen gehören zu einem Gespräch mindestens. Ne? Ja. Also das ist ein Selbstgespräch. Aber nein, also diese, dieser Tiefgang, der kam aus meiner Sicht definitiv von deiner Seite. Und ich glaube, diese Spiritualität, die du wahrscheinlich schon immer in deinen Wurzeln hattest und dann einfach nur nochmal auf theoretischer oder Wissensbasis ja, ja untermauert hast, das merkt man dir auch an. Und ich glaube, es ähm, ist tatsächlich was, was du durch Wissen zwar fundiert hast, und wiederentdeckt hast und jetzt vielleicht in Worte und in Strukturen geben kannst, ja. aber was in deinem tiefsten Inneren schon immer da war. Und ich finde, mm. das fängt man auch an. Mm,
0: schön, oh, vielen Dank. Und gleichzeitig aber weiß ich auch, dass das jemanden wie dich, also du hast ja auch den TED Talk gegeben ja, und sprichst da ja auch wirklich davon, seine Träume zu leben. Also ist es ja auch, also musst du ja auch so ein Funken von, ja, einfach auch auf dich zu vertrauen, auf dein Leben zu vertrauen. Also vielleicht erzähl mir gerne dazu ein bisschen was. Also was ist so deine Quelle? Mhm. Wo, wo, wo? Was ist so deine? Ja, woran glaubst du, sage ich mal? Also es geht nicht um Religion oder so, ne, Aber was so was? Wo? Wo schöpfst du Kraft?
1: Mhm, ja. Also grundsätzlich, was Religion oder Glaube angeht, also ich fühle mich vom Universum sehr gut aufgehoben. Ich denke, es ist uns wohlgesonnen. <lacht> es hat mich immer in Situationen gebracht, die mir gut getan haben oder im Nachhinein gut getan haben. Das heißt, es hat mich auch noch nie enttäuscht. Es sind immer die Dinge in mein Leben gekommen, von denen ich auch sagen kann, okay, das war gut so. Nicht alle davon waren gut, aber im Endeffekt war es gut so. Ja. Weil es vielleicht etwas gelehrt hat. Ja, also ich fühle mich grundsätzlich sehr gut aufgehoben. Das heißt, dieser freie Fall, den du auch beschreibst, den beschreibe ich vielleicht mit diesem Fluss des Lebens, mit dieser Dynamik, mit dieser Veränderung, mit dieser ständigen Veränderung. Wir denken vielleicht, wenn wir einen Stein anschauen, der verändert sich nicht, aber er verändert sich und in 50 Jahren, in 100 Jahren ist er vielleicht zu Sand geworden. Also alles verändert sich im Leben, manchmal nur so langsam, dass wir es nicht bemerken können mhm. und Deswegen, ich mag das auch, diesen, diesen freien Fall, den du beschreibst. Aber bei mir ist einfach, ich schöpfe daraus Energie, dass ich eben nicht weiß, was morgen passiert. Mm. Das macht für mich den Reiz des Lebens aus. Das macht es für mich spannend. Ja, schön. Und um vielleicht den Weg noch aufzugreifen, den du beschrieben hast. Äh, ich glaube, ich bin ganz am Anfang meines Weges, weil ich bin jetzt, wir haben Oktober 2022, ich bin im Januar, 22 war mein erster Monat der Selbstständigkeit. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, ich bin ganz am Anfang. Und war das ganz ruckelfrei? Nein. Also ich habe meine Kündigung eingereicht. Das war, es hat sich auch falsch angefühlt, weil natürlich jeder um dich herum sagt, nein, denk an die Rente, denk an deinen Job, mhm. der ist doch sicher, der ist doch super. Und du fühlst aber irgendwie in deinem Körper und in deinem Bauch, nein, das geht nicht mehr. Ich muss jetzt gerade was anderes machen. Mhm. Ich halte mir offen, vielleicht irgendwann zurückzukommen in einem sicheren Job. Aber jetzt gerade ist es nicht das, was ich möchte. Ich möchte eben meinen Kopf jetzt aus dem Fenster stecken und diesen Wind spüren. Mhm. Das Wind und das Leben spüren. Und ja, wusste ich ganz genau, wo es hingeht? Nein. Weiß ich heute, wo es genau hingeht? Nein. Also ich bin, wie gesagt, im Dezember dann mit der Kündigung raus gewesen und die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, ja, Lisa, was machst du denn dann? Und ich habe ganz... Naiv gesagt, ja, ich mache digitales Marketing. Pause, 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 aber <lacht> für wen und was genau? Mit welchem Bedarf kommen diese Leute zu mir und warum konnten diese Leute zu mir kommen und nicht zu einer großen Agentur gehen oder das Inhouse abdecken? Das war natürlich was, was ein Prozess war und mh, wie bin ich auf diesen Weg gekommen? Ich, es war einfach ein Trial and Error, was, glaube ich, so viel wie uns in, in der Universität eingebläut wird, wir schreiben Businesspläne. In diesem Fall, für mich hätte sich ein Businessplan nicht bewährt, das heißt, ich bin einfach rausgegangen, habe probiert, adaptiert und bin so auf meinen Weg gekommen und ich glaube, der ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ja. Ähm, was mir wirklich geholfen hat, weil du vorhin auch Manifestieren erwähnt hast. Mhm. Ich hatte als Neuselbstständige wirklich damit zu kämpfen, wirklich erstmal zu überlegen, okay, welchen Tagesrhythmus nehme ich jetzt eigentlich an? Mhm. Ich muss nicht mehr um acht oder um neun irgendwo sein. Ich kann arbeiten, wann ich will. Ich kann arbeiten, wo ich will. Also wie sieht das für mich aus? Ja. Und ich habe wirklich einige Wochen erstmal wirklich gekämpft damit, dieses, ja, okay, wie, wie stelle ich mich jetzt eigentlich auf? Also neben den Businessprozessen, die man aufstellen muss, auch mich selbst und mein ja. Privatleben auf die Kette zu bekommen, ohne dass es eben eine Struktur von außen gibt, die dir vorgegeben ist. Und ja. was mir da wirklich geholfen hat, ist ähm, zwei Dinge. Ich habe ein großes Plakat gemacht, Nummer eins, ein Plakat Nummer zwei. Das erste war mein perfekter Tag. Mhm. Ich wache ohne Wecker auf. Ich wache trotzdem früh auf. Ich habe Zeit zum Meditieren. Ich habe Zeit für mich. Dann starte ich in den Tag. Und so habe ich eben weitergesponnen, wie würde denn so ein perfekter Tag aussehen? Und das hat mir geholfen, schön. meine Businessstruktur auch dahingehend anzupassen.
0: Ja, super wichtig. Also schön, dass du das auch teilst. Ich liebe genau diese transparenten Parts. Ja,
1: richtig, weil indem man das transparent macht und sich an die Wand hängt, in dem Moment kommt das aus deiner Gedankenebene in die physische Welt und es ja. wird echt und du siehst es jeden Tag und du blickst jeden Tag, wenn ich gearbeitet habe, es war vor meinem Tisch und ich habe diese zwei Plakate angeschaut, also mein perfekter Tag und mh, das Plakat Nummer zwei war einfach ein klassisches Vision Board, mhm. mit also Kategorien, die mir wichtig sind, natürlich viel im Business, aber auch was mein Körper angeht, was meine Beziehung angeht und ich habe dann mit Bildern also hingepinnt, was wünsche ich mir, was ist in meinem Inneren, also wo geht eben meine Reise hin? Ja, und interessanterweise, weil du eben TEDx schon erwähnt hast und weil wir über Miss Germany auch schon gesprochen haben, mhm. ganz oben hatte ich ein Bild von der TEDx-Bühne mhm. und eines von Miss Germany.
0: Nein,
1: echt? Ja. Ach, wie cool. Und bei Miss Germany ist aber der Clou jetzt, und das erzähle ich auch im TED-Talk, also ich wusste irgendwie, ich, ich möchte auf eine Bühne, aber ich, wusste, ich konnte nicht greifen, was ist diese Bühne. Mhm. Jetzt stellt sich raus, diese Bühne kann in verschiedensten Facetten kommen. Ja, aber am Anfang wusste ich nur, ach, ich möchte irgendwie mit den Menschen sprechen, ich möchte diese Energie zurückbekommen. Ja. Das, was ich in meinen ersten Einheiten als Dozentin eben erlebt habe, okay, ich bekomme Energie zurück. Ja. Und ich konnte das nicht greifen, also habe ich im Internet nach Bildern gesucht, die irgendwie einfach nur dieses Gefühl beschreiben und ich habe ein Bild ausgedruckt und ich habe erst später gesehen, die Dame trägt eine Miss Germany Schärpe. Also ich habe es nicht wegen Miss Germany raus.
0: Wow, 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 wow. <lacht> ja, das ist doch mal eine Geschichte. Ja, also manifestieren
1: oder einfach nur ein Vision Board. Man muss es jetzt nicht unbedingt auf eine äh, spirituelle Ebene heben, wenn man nichts damit anfangen kann, aber einfach nur das. Vor Augen sich zu halten. Jeden Tag schaut man dieses Plakat an. Und das ist unglaublich hilfreich. Ja,
0: absolut.
1: Und so bin ich dann eben in, in den TED-Talk und in Miss Germany auch reingekommen.
0: Ja, ach, wie spannend. Also das ist ja wirklich großartig. Dazu möchte ich auch was sagen, jetzt ohne eine Diskussion anzustacheln. Aber ich sage immer, jeder ist spirituell. Ja, also ob man das will oder nicht, ob man mit dem Wort was anfangen kann oder nicht. Also sich jeden Tag etwas anzuschauen, ist ja das Unterbewusstsein zu programmieren. Und das Unterbewusstsein ist verbunden mit dem All. <lacht> ja, ganz kurz und knapp. Ähm, Erzähle uns aber, also ich bin wirklich neugierig, also vor allem, vor allem, ich sag mal, für so eine junge, hübsche, erfolgreiche Frau, ja, viele und das ist ja auch ein Thema, was du auch in deinem, ähm, ja, sage ich mal, Marketingprozess oder wahrscheinlich auch mit deinen Kunden auch besprichst, die Bühne, die Social Media Bühne, ja, die, lässt uns ja auch ganz oft denken, weil jeder da so diese schönen Bilder postet. Ne? Und ähm, auch zum Beispiel letzte Woche erst eine Freundin von mir, wir haben telefoniert und sie hat gefragt, wie es mir geht. Und da habe ich gesagt, ja, ich fühle mich schon auch echt einsam manchmal. ja. Und dann sagt sie, ja, das würde man gar nicht denken, wenn man sich dein Social Media anguckt. Ne? Einfach nur, ja, so diesen kleinen Aufhänger. Was sind so ja, Themen, mit denen du, also was sind deine größten Herausforderungen gewesen auch ne auf, auf dieser Reise hierhin, aber vielleicht auch vor allem jetzt in der Selbstständigkeit und mit dem ja, mit dem Bedürfnis und auch mit dem Verständnis irgendwo auch der Notwendigkeit, ne, dass man auf Social Media stattfindet, weil man ja eine, ein Thema repräsentieren will. Und ähm, ja, da kommen ja ganz viele persönliche Zweifel, Ängste, Sorgen, Vergleichen und so weiter, Imposter, Pipapo. Mhm. Was sind so Themen, ja, was sind so deine größten Herausforderungen mit, mit dem also es muss nicht nur Social Media sein, aber was sind so Dinge, woran du immer wieder arbeiten musst oder was würdest du mit jedem teilen, dass das irgendwie ja mm, bei jedem stattfindet?
1: Ja. Sehr schöne Frage. Ich finde sie auch so wichtig und das spiegelt und reflektiert auch einen großen Teil meiner Arbeit, denn es gibt ja viele, die sagen, okay, Digitalisierung ist da, let's go all in. Oder es gibt welche, die sagen, okay, ich habe keine Lust auf Social Media, ich bleibe lieber inkognito und ich brauche das alles nicht. Ich habe eben einen Mittelweg, um diese, um diese Entweder-oder-Frage zu beantworten. Und ich denke, man sollte eben die sozialen Medien schon nutzen für sich, für sein Business, für seine Mission, für das Herzensprojekt, das man hat. Um einfach darzustellen, hey, wer bin ich? Wie denke ich? Was gibt es bei mir zu buchen? Oder was gibt es, wenn man mich einstellt? welches Paket bekommt man da. Ja. Also es ist schon wichtig, als persönliche Marke einfach präsent zu sein und eben von diesem Hintergrund in den Vordergrund zu rücken. Und gleichzeitig glaube ich, dass man das eben sehr bewusst und sehr nachhaltig tun muss. Denn wie du schon sagst, die sozialen Medien sind eben bewiesenermaßen ja auch, stehen die in Zusammenhang mit Dingen, die du schon erwähnt hast, Imposter-Syndrom, dann mit Essstörungen, mit Depressionen, mit verschiedensten wirklich negativen Dingen, Neid, Missgunst, Hass, mhm. Hetze, Fake und noch mehr Fake. ja, ja. Fake-Filter und noch mehr Fake-Filter. Und
0: ja.
1: alle diese negativen Dinge, die sind ja nun mal da. Und ich finde, da muss man eben einfach eine Balance finden zwischen dem, okay, wo tut es mir gut, aber wo zieht es mich nicht in einen negativen Str Strudel hinein. Mhm. Und das ist für mich ein Struggle gewesen und gleichzeitig auch, das, was ich an meine Kundinnen und Kunden weitergebe. Denn als ich eben ins Berufsleben gestartet bin, war ich in einer Social-Media-Agentur mhm. und habe da so also sehr gut mein Handwerk auch gelernt. Ja. Mit großen Kunden. Und als ich aber aus dieser Agentur rauskam, aus diesem ersten Job, war das Erste, was ich gesagt habe, okay, jetzt Schluss, ich lösche alle diese Apps von meinem Handy. Mhm. Ich hatte die Accounts noch. Also ich war aktiv, ich hatte alle meine Connections. Aber ich habe gesagt, jetzt ist mal Schluss mit diesem Gebimmel. Ich lösche diese Apps alle runter und ich sage allen meinen Freundinnen und Freunden, ich mache jetzt die Talks, ich weiß nicht wie lang, ja. aber ihr erreicht mich gerade nicht auf Instagram. Und zwar so lange, wie ich das möchte. Und ähm, in WhatsApp werde ich einmal am Tag reinschauen. Also wenn was Dringendes ist, bitte ruft mich an. Ja. Und diesen Prozess beschreibe ich ja auch in meinem TEDx Talk, weil ich eben finde, um wirklich sich selbst zu finden und die Persönlichkeit und das, was man wirklich will, zu hören. Dieser Traum, was willst du wirklich machen? Steven Spielberg sagt, ein Traum, der schreit nicht. Mm. Ein Traum, der flüstert. Du musst genau hinhören, was dieser Traum zu dir flüstert, sonst überhörst du ihn. Ja. Und eben nach dieser Social-Media-Zeit zu sagen, okay, ich mache einen Detox und das war bestimmt fünf, sechs Wochen, wo ich also nicht online war. Mm. Und das war befreiend. Ich habe nichts vermisst, ich habe wahrscheinlich ein paar ähm, vielleicht Verlobungen oder vielleicht sind Kinder auf die Welt gekommen von Freunden, aber ja, alles Wichtige erreicht einen dann doch. Ja. Yeah. Und da war der Grundstein für mich zu sagen, okay, diese Zeit war für mich so früchtetragend und so bereichernd, dass ich das auch jetzt heute in meiner Arbeit mitgebe. Das heißt, mir ist es schon wichtig, dass meine Kundinnen und Kunden heute sagen, okay, ich bin da, ich kann mich als Experte verkaufen. Das Außen, egal ob das LinkedIn, Facebook, Instagram ist, das Außen weiß, was ich kann. Mm. Aber ich rutsche nicht ins Burnout und ich rutsche nicht ins Imposter-Syndrom und ich rutsche nicht ins Vergleichen, weil ich eben weiß, wie ich das ausbalancieren kann. Ja, Das kann zum einen mal über Detox sein, das kann über Vorplanen sein, man kann ja Tools verwenden die ja so helfen, Posts vorzuplanen. Und um sich eben nicht zu vergleichen, ich glaube, da kann man fast gar nicht so resilient sein, um, um das überhaupt nicht zu tun. Und da hilft eben mehr produzieren als konsumieren. Mhm. Also auch mal die Privataccounts kurz beiseite lassen, also wirklich nur für dein Business und für dein Herzensprojekt und für deine Mission. Für diesen Zweck gehst du auf die sozialen Kanäle und präsentierst das und machst es nahbar und greifbar und erlebbar und dadurch auch buchbar und auffindbar. Ja. Eben einfach in einem Ausmaß, in dem man sich nicht selber
0: verliert. So wichtig. Finde ich auch spannend, dass du gesagt hast, dass ähm, du wirklich nicht, dass du das nicht vermisst hast. Ne, nach der, dieser Überflutung Reizüberflutung, dass du dann dein Handy ausgemacht hast, alles gelöscht hast und dann hattest du es nicht irgendwie ein, zwei Tage Entzug oder so? Doch, am Anfang natürlich schon. Es ist auch so, dass man
1: dann eben auf dem Sofa sitzt und einfach das Handy unbewusst in die Hand nimmt und der Daumen bewegt sich. Und du denkst dann, hey, was, was scroll ich, also was versuche ich eigentlich gerade zu tun? <lacht> <Ja. lacht> ich habe mich wirklich öfter als einmal dabei erwischt, wie mein Daumen also versucht hat, hektisch irgendwas zu machen. und <lacht> Aber je länger man dann eben offline ist, desto mehr schätzt man das auch und merkt auch, okay, die anderen Leute hängen die ganze Zeit am Handy und die anderen Leute versuchen, jeden, jedes Essen in einen Post zu verwandeln ja. und du darfst dann nicht das Essen anfangen, bevor es nicht gepostet ist. Und da sind einige Habits auch tatsächlich in dieser Zeit geblieben, die ich auch heute nicht mehr angefangen habe. Und da ist einfach so dieser nachhaltige Umgang mit der eigenen Energie. Ja. Also präsent sein, aber eben einfach ausgeglichen. Mhm.
0: Wirklich so, so wichtig, so, so wertvoll. Schön, dass du das machst. Ja, also ganz, ganz wichtig, ich äh, bekomme das auch immer wieder mit, dieses entweder oder, entweder sich ganz zurückzuziehen oder halt das doch dann zu nutzen und ja, im besten Falle halt wirklich mit einer Anleitung, damit man nicht da ja auch ausbrennt. Das ist total wertvoll. Ja, was würdest du, was würdest du sagen, was sind so deine drei Keys in Bezug auf Healing into Femininity? Was ist, was war für dich, was waren so die drei Dinge, ja, die du für dich auf dieser Reise bis jetzt schon eingesackt hast. so oh, Sind das wirklich drei oder sind es einfach unendlich viele? Let's, <lacht> genau, lass uns das versuchen, runter zu zimmern auf drei. Man lernt ja jeden Tag dazu, ne? Vor allem. Aber vielleicht auch, sorry, aber vielleicht so etwas wirklich, wie soll ich sagen, sowas wirklich Fundamentales, was du was wirklich einen großen Shift für dich kreiert hat. Muss, ne? Das ist jetzt so, wie sagt man das, so Fire-Questions. Fire ja Also so nochmal kurz auf spontan. Muss gar nicht zu lang nachgedacht sein, aber ja. Mhm. Also zum ersten Mal,
1: das Außen bestimmt nicht dein Glück. Äußere Ziele werden dich niemals glücklich machen. Nur du kannst für dich innen glücklich sein. Das ist eine Realisation, die ich auch auf diesem Weg vor noch nicht zu langer Zeit hatte. Schön. Und da bin ich, glaube ich, auch noch auf einer Entdeckungsreise, die ja so ganz am Anfang ist. Mhm. Aber wirklich das Außen auszublenden, erwähne ich eben auch in meinem TED-Talk. Und auch damit hat Social-Media-Detox zu tun. Einfach mal diese ganzen Stimmen, die plappern und surren und piepen, kurz ausschalten, auf sich selbst besinnen. Das tatsächliche Glück ist nur in einem selber. Ja. Das ist mein erster Punkt. Dann jeder von uns hat etwas Besonderes an sich. Wir sind alle genug. Wir können alle etwas Besonderes und jeder von uns ist einzigartig. Und ich finde, das vergisst man sehr, sehr oft. Ja. Und diese Einzigartigkeit können wir auch zeigen und dürfen wir auch in die Sichtbarkeit bringen. Und wir dürfen auch stolz darauf sein, wer wir sind, mit allen unseren Ecken und Kanten. So schön. Mhm. Also alles, was dich und deine eigene Persönlichkeit betrifft, wirklich ins Licht, in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja, und der dritte Punkt ist einfach, enjoy life, like let's have fun. Mhm. Ich will wirklich Spaß haben in diesem Leben. Ich habe mir ähm, auf meinen Arm tätowieren lassen, Puder wieder. Mhm. nichts mit Costa Rica zu tun hat. Das ist das ja, Motto ja. von Costa Rica. Mhm. Es hat nichts mit dem Land zu tun, aber ich mag einfach diese Lebensfreude. Ja. Und deswegen alles, was Spaß macht, ist erlaubt in meiner Welt. So
0: schön, wirklich so, so schön. Also damit resoniere ich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, mega, 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 mega. Also vielen, vielen Dank für, ja, für dieses Interview, für dieses Gespräch, für deine... Ja, für deine Reise. Und ich finde nicht, dass das sich so anhört, als ob du gerade erst am Anfang bist. Also ich finde, du bringst halt auch schon ganz viel Weisheit mit, ja, auf deinem, auf deinem Weg. Und es scheint so, als ob du das, was du sagst, halt auch anwendest. Und darin liegt ja so die wahre Kunst. Und das ist ja sehr inspirierend, sehr, sehr schön. Dankeschön,
1: das freut mich, das auch von dir zu hören und um vielleicht nochmal darauf kurz zu antworten, also der bei Miss Germany muss ich sagen, als ich mit euch Kandidatinnen allen gesprochen habe und viele von euch haben sich ja schon länger auf die eigene Reise begeben mit dem eigenen Projekt, mit der eigenen Mission, viel, viel länger ähm, als ich das jetzt tue und das zu sehen und mit euch zu sprechen und wirklich diesen Vibe und diese Inspiration zu spüren und diese Persönlichkeiten alle, die ausgewählt wurden. Ja? Und als wir zusammen aufeinander getroffen sind, da habe ich erst gemerkt, ah okay, ich bin am Anfang meines Weges, weil ich eben gesehen habe, wie weit ihr seid und zwar nicht im negativen, also nicht im negativen Vergleich, sondern ihr habt mir aufgezeigt, ah, wenn du das noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre machst dann kann sich noch das und das und das daraus entwickeln, also da mhm. ihr mir auch erzählt habt, wo ihr alle gestartet seid. Und deswegen, ich sehe das nicht als, oh, ich bin noch klein, ich bin noch nicht genug, ich muss noch so viel lernen, sondern ich sehe das eben wieder als Abenteuer, als schön. Spaß. Ich freue mich so auf diese Reise, was ich da noch entdecken darf, was wir bei Miss Germany noch zusammen entdecken dürfen. Oh ja. Insgesamt im Leben, ja. Also ich freue mich total, was noch alles kommt.
0: Sehr, sehr schön. Hm. Vielleicht, ja, auch ganz spontan, was ist, was ist so dein Schlusssatz? Healing into Femininity bedeutet für dich
1: immer mehr sich sein, zu trauen, wer man wirklich ist. Mhm. Nicht nur zu sein und auch zu zeigen, wer man wirklich ist. ja Allen Ecken und Kanten mit exzentrischen Seiten, mit unangenehmen Seiten, mit warmen, weichen Seiten, all das darf wirklich raus und darf in die Sichtbarkeit und wir sind gut genug und wir sind genauso
0: gut, wie wir sind. super schön und jetzt zum Schluss, was kann man, also wo kann man dich finden, was es geht gerade was bei dir, hast du einen Kurs, ein Projekt, ein Angebot, ähm, ja, wo kann man dir folgen, wie kann man dich finden?
1: Also, gemäß meines Berufs kann man mich natürlich am besten auf Social Media finden. Am besten immer unter Instagram. Das ist immer am um, most up to date, um, lisa.hutterer. Und auf LinkedIn veröffentliche ich auch um, Artikel, die ja so noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also, Instagram und
0: LinkedIn wären meine Top-Picks. Sehr schön, perfekt. Dann. Wirklich, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, wir sehen uns alle wieder, wir hören uns, für alle, die zugehört haben, Dankeschön und ja, bis dahin, Healing into Femininity. Bye, bye.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.